0: É isso aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock'n'roll! E vamos para as manchetes de hoje! Joy Tempest – Europe – A contagem final Hotel, champanhe, lagostas e kifnum. Acredite, devolveram a camiseta do Cliff Burton. Tudo isso e muito mais no Conflito Armado que começa agora. Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio o meu barque, é rival e melhor amigo Crânio. Tudo bem, Crânio? Tudo <risos> bem, Bob. Saudações, caros ouvintes. Tamo junto no rock. Tamo junto no rock, Crânio e sem mais delongas. Vamos ao nosso primeiro assunto. É... Ecrânio, amigo ouvinte, vamos dando início a mais um Conflito Armado. Bora! crânio, hoje trazemos um estreante aqui, hein? Pelo menos eu não me lembro de já ter contado alguma história do nosso querido Rolf é, Magnus Joachim Larsson. Uhum. É, o famoso... <risos> Joy Tempest, é, ainda não sabe quem é, amigo ouvinte, mas eu vou te explicar aqui. Hein? É o vocalista Joy Tempest, é o vocalista do Europe. É ainda não sabe quem que é? Aquela <risos> música The Final Countdown. Agora sim. Então, Joy Tempest é Ficaram muito, muito famosos ali em, em 1986, ou creio quando lançaram, então, essa música aí, o The Final Countdown, Countdown, na verdade, a banda, o Europe já existia ali desde o final dos anos, dos anos 70, mas foi somente em 86 que os caras realmente conseguiram o sucesso mundial, né, cara? essa música até hoje é lembrada e é, é, por todo mundo Então o que, é que acontece? Cara? Na verdade, acho que essa é a primeira e também a última vez que o nosso amigo Joy Tempest vai aparecer por aqui Porque a gente fez uma compilação aqui de vários causos dele e sei lá se tem mais algum aí por aí, hein, Walker? Mas então o que aconteceu? O, na verdade, é, esse, esse, esse resumo okay, que a gente fez foi de alguns dos encontros que ele teve durante essa época aí, principalmente da, da fase do The Final Cut, da, da, fase, da fase do sucesso encontros que ele teve com outros grandes ídolos, outras estrelas do rock'n'roll, não é? Então, e a primeira não poderia ser outro, o primeiro não poderia ser outro, além dele, Leme, é Leme Kilmister, é. o vocalista e baixista do Motorhead. E o que acontece? Ele conta, o Joy Tempest conta, que conheceu o Leme, encontraram com ele na casa, na segunda casa do Leme, na verdade, que era o bar... Rainbow, lá em Los Angeles, é, Klein? Dizem que o Leme ficava mais nesse bar do que em qualquer outro lugar do mundo. E é. os caras chegaram lá, os caras do Europa chegaram lá, Clem. E o, o nosso amigo Leme estava, como sempre, jogando um fliperamazinho ali, hein? Batendo na bolinha prateada. É. E, e os caras olharam, olha ali, cara, o Leme, vamos lá conversar com ele e então. tal... E o Leme jogando, os caras chegaram ali, oi Leme, nós somos do Europa cara. E o Leme disse, ah, vocês, vocês são da Europa, eu também, cara, eu sou lá da Inglaterra. <risos> não, não, Leme, nós somos do Europa, a, a banda, banda de rock. Europa. E o Leme disse, Europa não é banda de rock. <risos> vai, vai <eu risos> chega o cara. E os caras dizem que acharam muito engraçado e foram embora, ficaram lá no cantinho deles, né? Depois que foram tirados <risos> dessa. Mas <e> fica, <risos> outra, outra, outro caos aqui que o nosso amigo Joãozinho Tempestade conta, o crânio, <risos> é que quando eles fizeram shows, é, conheceram os caras do, do Death Leopard, bem na, na turnê americana do disco Hysteria, do, do Death <risos> Leopard, Que foi um mega, mega, mega sucesso, né, Crânio? É. E dizem que rolava festas inacreditáveis ali nessa turnê do Europa. E uma em especial que o Joãozinho Tempestade lembra ocorreu em Oklahoma. É. E a festa era tão louca, Crânio, mas tão louca. Que a entrada da festa, na entrada ali, você já tinha uma ideia do que, do que viria a acontecer. Porque era o seguinte, você podia entrar na festa, tudo bem, mas tinha uma coisa. Você só era admitido, você só poderia entrar se você tirasse toda a sua roupa, a parte de cima de, da sua roupa. <risos> não interessando se você era homem ou mulher, hein, cara? Olha aí, coisa fina. Festa de Opa. primeira. Olha aí. E... <risos> E tinha também, crânio, um, um porco, um porco daqueles grandões, aqueles porcos gigantes assim e ficava ali andando na festa junto com os convidados, tomando aí uma champanhe <risos> E o nosso amigo Joãozinho Tempestade garante que nenhum animal foi maltratado
1: durante <risos> essas festas aí. Oh, <risos> ah, que tempo bom, hein, Crânio? Ô, oh, tempo bom, Bob. Fica imaginando o que essa galera de hoje, né, dessas, dessas bandas aí, tudo regada a ovo maltine com pera, né? <risos> <risos> que histórias que esses caras vão ter para contar. Mas, enfim... O, e o que acontece, Bob? Esses caras, o, né? Eram do o, Joey, o Joãozinho Tempestade aí. Era sueco, né? É, na verdade. E em algum momento ali, eles iriam encontrar com os maiores, né? Os ícones, os reis da Suécia. Sim. Os, os caras do Aba né? E isso aconteceu mesmo. É, ele, eles encontrou, o, o Joey Tempest encontrou aí com o Bjorn e o Ben, né? Os caras do Aba e ele, e os caras é, prestam um tributo ali, o tempo Tempest prestam um tributo ali, ele fala que em matéria de compositor de sucesso não tem pra ninguém, né o Benny e o Bjorn, sim. os caras gênio e ele conta que eles já tinham foi logo que eles lançaram o The Final Count e tal e encontraram com o Benny e o Bjorn e os caras, né, muito amavelmente ali deram um conselhos para deram um conselho pra ele pelo, pelo menos, né é, falaram o seguinte, cara é, Vocês tem que passar o maior tempo possível Dentro do estúdio Caprichar mesmo, fazer um disco sensacional tal Isso é muito importante E o cara mesmo fala, né O Joãozinho aí, fala que Realmente os é, os, os, é, os discos do Ava São obras-primas, né Os caras ficavam enfurnados ali do, no estúdio E quando saíram Era, né, obras de arte Então, os caras, né, quando quando você ouve um um conselho desse aí, você não joga fora, né? Você anota e, como os caras do do Europa eram muito inteligentes, eles anotaram e fizeram exatamente o contrário. (risos) Ficaram três anos só tocando direto, só na estrada. E e aí, deu no que deu, né? Talvez se eles tivessem... Deu no que deu, que eu digo é... é o, o sucesso praticamente acabou por ali, né? Talvez teve mais uma música é, e depois ninguém nunca mais ouviu falar, né? Só ouviu falar dessa, dessa música. Talvez se ele tivesse escutado melhor aí os grandes mestres, os caras teriam tido outros grandes sucessos e aquela ali não teria sido a contagem final, né? Bom, só o começo, né? Quem sabe... Isso é
0: morredor de carne
1: humana. É
0: amigo, ouvinte. E você quer saber mais das loucuras aqui de Dillion City? Você quer mais conteúdo? É só procurar os Dillions no Instagram, no Facebook, no YouTube. Que você encontra muita coisa interessante. Lembrando que temos também três bandas aqui, não é crânio? Temos os Dillions. O Nova Overdrive Machine e a banda do nosso sócio parceiro aqui, o Crânio. A banda Crânio e os elétricos. Procure aí na sua plataforma de streaming preferida e segue a gente lá. Os Gillions. Crânio e essa história agora. Crânio, Crânio, ele está de volta. Ele, o nosso sócio majoritário. que O baterista <risos> O baterista <risos> muito louco do The Hulcran, o kiff voltou. Olha aí. Agora o que, que acontece? Vai. Essa história vem do seu grande amigo, companheiro de loucuras, o ator Oliver Reed. Ele que, que, que conta essa história. Inclusive, o pessoal, Oliver Reed e, e, e Kiff eram eram tão unidos nas loucuras que o pessoal... Costuma dizer que aquele filme... Que tem um filme que foi inspirado nos dois, hein, Crânio? Que é aquele Alien vs Predador hum. ali. <risos> ver, Os ver. caras não eram brincadeira, não, Crânio. O que aconteceu nessa história, né? Por volta ali de 1975... O Derrume, com Oliver Reed... Gravava um filme... Que viria a ser o filme Tommy... Então, certa, certa noite ali, o Oliver Reed, chegando demais um dia de exaustivas gravações, foi para o seu quarto e que. o seu quarto de hotel. E que surpresa ele teve, creio. Quando ele abriu a porta, ele contou, Credo, nada mais nada menos que 14 garotas do quarto dele. <risos> estavam ali, as moçoiras estavam ali comendo lagosta e bebendo champanhe. Olha só uhum. que cena realmente memorável, né? Opa. E o Oliver Reed pensou... Não sei, cara, não tenho certeza, mas isso está me parecendo coisa do Kiff Moon. <risos> <risos> e o Oliver Reed disse... Oi, garotas, boa noite. O que eu posso fazer por vocês? E as garotas disseram. Ah, elas disseram, sim. <risos> <risos> mas, o que, mas o que acontece? O Oliver Reed estava muito cansado. Como eu disse, tinha chegado ali de, de um dia de muito trabalho. As gravações do filme e tal. Ele disse, ô, oh, galerinha, por favor, espere aqui um pouquinho. Vou só ali conversar com o meu amigo Keith Moon e, e, e já volto. Vou só ali, peraí. E o, o, o Oliver Reed foi, então, no quarto do Keith Moon. Quando ele abriu a porta, crânio, com o que, que o Oliver Reed se deparou? Olha só, Kiffmon deitado no chão, peladão, com duas <risos> modelos, crânio suecas, sentadas na cara do Kiffmon. <risos>
1: <risos> <risos> é, Kiffmon poderia.
0: E o Oliver Reed disse, o, o Kifmon com licença. E o, e o Keith Moon disse, <risos> e, e aí, cara, é, a situação ali, enfim, o Oliver Reed contou pro Keith Moon que, que estava acontecendo, né, tinha 14 garotas lá e ele estava muito cansado e então, e o Keith Moon disse, calma meu amigo, vamos resolver esse problema agora. E saiu o Kiffimon marchando ali pelo hotel, pelos corredores do hotel, câmera peladão, peladão. <risos> uhum. E chegou no quarto e diz: Garotas, garotas. E as garotas lá, já com o champanhe, né? Subindo, conversando. Não prestaram atenção, os dois chegando. E o Kiffimon lá: Garotas, garotas. E elas não escutavam o crânio. Aí ele pegou uma bandeja cheia de copos, garrafas, uhum. champanhe e jogou no meio da sala. Aquele barulhão. As meninas se assustaram. E o Keith Moon disse... Todo mundo pra fora. O cara quer descansar, galera. Vamos, um vamos ter consciência.
1: <risos> ai, ai, Bob, e o, e o Keith Moon é uma <risos> fonte inesgotável de boas histórias. É verdade, né? Impressionante. É e tem uma que eu acho muito legal... Ele, o primeiro show que ele fez com o The Who, detonou, né? Aquele jeito dele lá, todo louco de tocar, né? Prato e braço pra lá e pra cá, um exercício físico impressionante ali. Sim, sim. E ele tocou, fez solo nesse dia, né? Uma coisa de louco. E quando acabou o show, eles foram pro pro camarim e tal, e ali estavam né? o pessoal da produção, é, as namoradas da galera, né? Todo mundo ali aquela confraternização, bebendo, comendo um petisquinho ali. Sim. E o Kiffmum chegou e viu a namorada do John Entwistle, né? O baixista do Ru E ele olhou assim, ela tá, o copo dela tava vazio. E o Keith Moon, muito solícito, né? Sim. Chegou, falou, Ô, moça, esse é o seu copo. Ela assim, tá vazio, é. É, é o Kiffmum, vou resolver isso para você. Tirou a camisa oh e torceu a camisa no, no copo da, da menina, encheu o copo de, de suor. Pronto, aí resolvi <risos> seu problema. Prestativo, o Moore. Você não <risos> pode ficar com o copo vazio, assim, o que, que é isso?
0: <risos> o crânio me conta uma história aqui, me conta uma coisa aqui. Quando você estava ali na sua época de adolescente, você era daqueles que tinham aquelas camisetas pretas lá de banda, de <risos> alguma coisa assim. É. E a camiseta, quanto mais velha ficava, melhor era. E Eu... no final o negócio já estava quase se desintegrando, crudo. já não tinha. Já não, já não tinha mangas. Já, já, estava desbotada, furada, uhum. mas mesmo assim você gostava dela, era sua camiseta preferida. O creme. Bob, você tive, era
1: tive, sim, tive várias e várias dessas aí, cara. E teria até hoje se minha mãe não tivesse jogado fora. <risos> é, pois, é, acho que todos passamos
0: por isso, hein? É verdade. Então, o que que é, Por que que chegamos nesse assunto aqui? Recentemente... A família do Cliff Burton, o baixista, o primeiro baixista do Metallica, né? Que infelizmente faleceu aí há mais de 30 e tantos anos, né? crânio? Ele morreu em 86 num acidente um ônibus da banda lá na Suécia.
1: Então,
0: é a família do, do Cliff, que é quem toma conta aí de uma página dedicada a ele no Instagram. Veio colocar uma foto. Do batera é, Mike Borden, é, que já foi baterista aí do, uh-huh. do, do, ó, com Ozzy, já tocou com Ozzy, toca aí com Fate No More. Enfim, uma, uma foto dele com uma camisa icônica. Todos os fãs do Cliff Burton já viram fotos do cara com essa camisa que era tipo essas aí, Kren. o cara não tirava pra dormir, não tirava pra tocar, não tirava nem pra tomar banho <risos> era a camisa preferida dele e de um filme o Dawn of the Dead que é o um filme de 78 se eu não me engano, que no Brasil ficou conhecido como Despertar dos Mortos um filme de terror né? Ou um filme de zumbi uh-huh. e o Cliff Burton gostava muito desse filme era o filme preferido dele E, assim, também gostava muito dessa camiseta. E, então, agora, essa camisa reapareceu, foi devolvida à família por esse esse amigo aí, o o Mike Borden, o batera do No More Que coisa, que coisa, né, Crânio? 35 anos depois,
1: uma
0: uma relíquia aí do do rock'n'roll, a camisa do Dawn of Dead do...
1: Do Cliff, do Cliff Porto, olha aí. Ô é. oh, Bob, muito, muito legal, cara, muito interessante essa história aí. Mas é o seguinte, o, a família né do, do Cliff falou agradecendo ali o, o Mike e disse que agradece a pessoa que manteve essa camiseta por mais de 30 anos e tal, né? Agora eu fico pensando quem que é, né? Porque os caras não entraram em detalhes como que foi que essa camisa foi, foi parar com essa pessoa, Se o o Cliff Burton deu a camisa pra pra ela, ou se o cara roubou, a pessoa roubou. O que que aconteceu? Que história é essa, cara? Como que essa camisa ficou aí 30 anos, mais de 30 anos guardada, né? Por onde que andou? Será que foi com a mesma pessoa? Perguntas e perguntas. A gente vai ficar ligado aí pra trazer mais informações assim que... Que, que, que elas forem reveladas ao mundo, né, Bob? Sim, sim. Mas é muito interessante, cara. E eu, eu queria muito saber quem que é essa pessoa. Aliás, quem é, eu não sei, né? Que guardou essa camisa, eu não sei. Mas quem não foi, eu sei. Minha mãe, minha <risos> mãe. Se, for, se isso caísse na mão da minha mãe, já teria virado panchão há muito tempo. <risos>
0: É isso aí, creio. E amigo ouvinte, você fica agora com mais uma banda aqui da Dillion Records. Você fica com Nova Overdrive Machine e a música O. Futuro Elétrico Lembrando que se você tem uma Rádio, se você Conhece alguém que tem uma Rádio aí pelo Brasil Pelo mundo, e quer O nosso programa, na sua Programação, entre em contato Pelas nossas redes sociais E a gente vai Combinar, que a gente, o nosso Objetivo aqui é levar O conflito armado para o mundo Inteiro, o programa hein? O programa que é o conflito, mas que na verdade é armado, né? Não tem conflito, meu. Olha aí. Então nos vemos no próximo programa. Valeu. Valeu. Valeu.
1: A angústia era feroz e o teu me consumir os prazeres da cidade. Mas E muito mais Um colo seguro pra chorar Alguém no mundo só pra te abraçar Sei que as promessas vivem na eternidade Junto da saudade que sempre vem no fim Deixa uma só pergunta Por porque... eu